0: Vi skal høre tekst fra Isaias, og den lyder således. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og i vest, at der er ikke nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg Herren, fremringer alt dette, lad det drøbe for oven, himmel. Lad retfærd strømme ned for skyerne. Jorden skal åbne sig, frelsen skal gå frem, retfærd skal spire. Jeg, Herren, skaber det. Ved den, der anklager ham, der dannede ham. Et potteskår som skår lærer. Kan lære siger til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, han har ingen hænder? Ved den, der siger til sin far, hvad er det, du avler? Og til kvinden, hvad er det, du føder? Dette, siger Herren, Israel selv i, som dannede det, kræver I mig til regnskab for mine sønner, giver I mig besked og mine hænder svært. Det er mig, der har frembragt jorden og skabt mennesken på det. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele den sager.
1: Og vi skal fortsætte med at læse fra Markus evangelium kapitel 4, hvor Jesus siger, Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inden. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et zennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og får store grene så himlens fugle kan bygge redde i dets skygge. Lad os bede Sammen. Jesus, vi beder om, at det rige, du taler om, det rige, hvor du er konge, det rige, hvor du har gjort alt, hvad der skal til for, at mennesker kan fordele i det. det rige må at slå rod i os, i vores hjerter, også den her søndag, så vi kan glæde os over at være kristne, glæde os over at tilhøre dig. Amen. Jesus han talte meget om Guds rige. Um, flere af evangelierne, når de sådan skal beskrive, hvordan Jesus han, hvad det første var, han gjorde, da han ligesom som voksen gik i gang med sin gerning, så var det, at han gik omkring, og så prædikede han, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Det er næsten sådan en slags slogan, et motto, eller en byline, hvad man kalder det, for hvad Jesus han står for. Guds rige er kommet nær, omvend og tro på evangeliet. Så der er en meget, meget tæt sammenhæng imellem Guds rige, de gode nyheder fra Gud, og så Jesus. De tre ting kan man slet ikke skille ad. Og du kan faktisk ikke forstå hverken evangeliet, eller Guds rige, eller Jesus, hvis du, hvis du tager noget af det væk. Det hænger sammen. Det hænger sammen på en hemmelighedsfuld måde, men også på en fantastisk måde, så at når man får øjnene op for det, når Gud får lov at åbne ens hjerte for forståelsen af det her, så er der rigtig, rigtig meget i Guds ord, der falder på plads for en. Det er der, fordi Jesus talte rigtig meget om Guds, ro, øh, om, om Guds rige, og fordi Bibelen taler rigtig meget om Jesus. Og Guds rige og Jesus, det er to sider af samme sag. Man kan sige det på den måde, for, for sådan at skære helt ind til benet, at Guds rige er til stede i verden, på samme måde, som Jesus er til stede i verden. Han er den, som var. han er den, som er nu. Og han er den, som kommer. Og det gælder også Guds rige. Der var nogle særlige ting, der skete omkring Jesus. Ui, nu skal jeg virkelig lige passe på medvåren øh, her. Der var nogle særlige ting, der skete omkring Jesus, da han var her første gang. Guds rig slog igennem på en særlig måde der, hvor han gik omkring på jorden i Israel. Han er til stede i verden nu på en anden måde, for du kan ikke gå hen og røre ved ham. Men derfor taler kirken jo om, og har altid talt om de sidste 2.000 år efter Pinse, at kirken er Jesu lame på jorden, og at han er til stede i verden, usynligt, men virkelig til stede han er den samme som den, der var synligt til stede, som du kunne gå hen og røre ved. Jesus er den samme dengang i dag og den, der kommer som, 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 den, der kommer som, som kongen i Guds rige i fremtiden. Og fortaler jeg om ham, det gør jeg, fordi når vi skal forstå, hvad Guds rige er, så er det nærmest ene og alene knyttet til en forståelse af, hvem Jesus han er og hvordan han er til stede i verden. Det har slået igennem på en Stærk måde, da Jesus var her første gang. Det slår igennem i verden i dag. Men der er, det, der er vi underlagt en vis form for usynlighed eller hemmelighed. Fordi han er jo ikke fysisk i blænder, så vi går hen og rører ved ham. Men han er den samme. Og så slår det igennem en gang i fremtiden. På en konkret, synlig måde igen. Hvor Jesus vil træde frem på jorden igen som menneske. Og den sidste ting tror jeg, er noget, vi har glemt langt hen ad vejen. Jeg tror, det er noget, vi har overset, eller noget, vi har øh, øh, negligeret, hvis man kan sige det sådan. Og det gør, at, det gør, at vi nogle gange får nogle af de ting, Jesus siger om Guds rige, lidt galt i halsen. Øhm, det er klart, men vi har selvfølgelig en tendens til at forstå tingene ud fra den virkelighed, vi er i lige nu. Og der er han usynligt til stede iblandt ibland os, og virker i verden og Guds rige virker i verden. Men der er den her spænding imellem, hvad kan man sige, den måde Guds rige er til stede i verden nu, og så den måde Guds rige skal komme en gang i fremtiden. Der er en spænding i det, som øh, bibelforskerne og teologerne de har kaldt for, at øh, en spænding imellem noget, der er her nu allerede, og så noget, der endnu ikke er her. Man taler om en spænding mellem allerede og endnu ikke Altså Guds rige slår igennem nu i verden. Og så er der alligevel noget ved Guds rige, der vi har i vente. Noget, der ikke er slået igennem endnu fuldt ud. Og det er vigtigt at forstå. Det er så den nye taler om det. Øhm, som Guds rige som noget nutidigt, noget vi kan tro og erfare og få del i her og nu. Og så samtidig er der også noget ved Guds rige, som vi har i vente. Det ligger i selve bønden, komme dit rige, som fortsætter med at uh, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Det er, den, den må vi gerne tage som en bøn om, at, at Guds rige må, og det tror jeg vi skal slå igennem her og nu, i vores liv og i menighedens liv og i verden osv. Men dybest set, når du ser på den i den store bibelske sammenhæng, så er det en bøn om, at Jesus må komme til jorden og træde frem på jorden, og at Guds rige må komme i fuld flor. Det taler Jesus selv, nytestementet, hans apostle, om igen og igen og igen. At der er noget, der ligger og venter ude i fremtiden. Den store høst af alle folkeslagene. Den endelige opfyldelse af alle Guds løfter. Hvis vi læser nogle af de løfter, der er i det, for eksempel i det gamle testamente, og så tror, at det er noget, der sker her, det er noget af det, der sker nu, så kan vi godt nogle gange klø os lidt i nakken og tænke, jeg synes godt nok, det kræver noget af en alvorlig omtolkning, det her. For det virker ikke til, at Guds rige bare fylder ud over hele jorden, og alle folkeslagene tager imod sådan i, i rå mængder. Men det har vi faktisk nogle tekster, der handler om. Og det er knyttet til, at Jesus kommer træder frem på jorden på en... På en, på en øh, øh, på en ny, altså træde frem igen synlig på jorden. Øhm, Paulus, eller, der nej, Peter taler om det eksempelvis i um, en berømt prædiken uh, i Apostlenes Gerninger, kapitel, kapitel 3, hvor han siger sådan her um, i kapitel 3, vers uh, 21 om Jesus. Så siger Peter til sin uh, jødiske landsmænd, han holder en prædiken i Jerusalem, så uh, siger han om Jesus, at han skal bo i himlen indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Altså, der er noget, som hører til den dag, Jesus kommer, igen synligt her i verden. Noget, noget vidunderligt. Guds rige i hele sin fylde. Et eksempel på det kan jo fx være en tekst, som der er nok at tage fat i, men, men nu har jeg bare lige taget en en berømt tekst fra Esaias' spøg kapitel 2, hvor der står, at i de sidste dage, der skal det ske, at alle folkeslag skal strømme til Jerusalem, og, og, og så står der om, om Gud, at han skal skifte ret bland, mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Det her det lyder som en utopi i den verden, vi lever i. Det lyder som en fuldstændig drømmeagtig utopi. Men ved I hvad? Det er det ikke. Det her det er, det er det, der kommer til at ske, når Guds rigebryder igennem i verden, når Jesus kommer igen. Så kommer han for at, som Peter siger, genoprette det, som Gud fra gammel tid har forkønt igennem sine hellige profeters mund. Så det, det var egentlig det, det egentlig første ting, jeg ville sige, og en af de vigtigste ting, jeg vil sige i forhold til det her med at forstå øh, den måde, Jesus taler om Guds rige på. Det er noget, der er her allerede nu, som vi kan tro og erfare og få del i her og nu. Men samtidig så er der en, en side af det, som er noget fremtidigt. Og det ligger også allerede i bønden, komme dit rige. Det er en bønd om, at den, den fuldendelse, der ligger i, at den dag Jesus kommer igen, og Guds rige bryder igennem i verden, det må komme, det må komme til os. Det er noget, vi længes efter. Der er en længsel forbundet med det. For øvrigt kan man sige, at den her spænding imellem det, vi kender nu, og så det, vi har i vente, det ligger faktisk rigtig mange steder i det nye testamente. Paulus kan for eksempel tale om, i Romer, kapitel 8, om barnekår på de her to måder, at det er noget nutidigt. Han siger til menigheden i, i Rom, I har fået, i i i, i kapitel 8, vers 11, så siger han sådan her, I har fået den ånd, som giver barnekår. Ikke som vil give barnekår, men I har fået den ånd, siger han til de kristne, altså Gud hellig ånd, er givet jer i jeres hjerte, ved dåben og tronen. Og den giver barnekår. Det er noget, I har nu. Det må du tro, du har nu ved dog og tro, barnekår hos Gud. Men i det samme kapitel, der kan også bruge det her udtryk om, at vi ser fremad og sukker efter barnekår. Altså der er noget ved barnekåret, som vi er blevet skænket nu ved troen, som også ligger og venter på os ude i fremtiden. Vi sukker efter barnekåret. Vores lemes forløsning taler han om, altså det her med, at vi skal opstå fra de døde. Eller han kan også tale om det her med, med frelsen på den her måde, at, øh, i, at vi er frelst, ved tro. At noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv gaven af Guds kan kapitel 2, vers 8. Det er noget nutidigt. Det er Guds rides evangelium, der rækkes til os her og nu. Og samtidig så kan Paulus også tale om andre steder, at vi en dag skal opnå frelsen. Er det ikke mærkeligt? Det er da mærkeligt, du er frelst ved tro. Værsgo, her nu, det er gratis. Du tilbydes at træde ind i Guds rige og blive en del af det her nu, og være Guds barn der. Og samtidig, så er der noget, vi skal man kan tale om det også på den måde, at vi skal opnå frelsen. Vi skal opnå frelsen. Der er noget, vi har i vente. Guds rige er både livet på jorden her og nu, men også engang i fremtiden. En anden, et andet eksempel på det her, det er jo det, er det her med sygdom og lidelse. Når vi kristne, vi beder om helbredelse fra sygdom og lidelse, når vi rammes af det, og vi så også erfarer, at Gud, han helbreder os og griber ind, så kan vi takke Gud. Så kan vi med profeten Isaias sige om Jesus, at det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Det kan vi takke Gud for. Det er Guds rigs kræfter, der slår igennem her og nu i vores liv. Når vi så beder om helbredelse fra sygdom, og ikke erfare det, sådan som vi gerne vil, ja, så kan vi stadigvæk sætte vores lid til Gud. Og med apostlen Johannes sige, at når Jesus han en dag vender synligt tilbage til jorden, og nyskaber himlen og jorden, så vil Gud, og her citerer jeg om fra det kapitel, hvor han taler om det, Jesus er kommet igen, og ved nyskab himlen og jorden, så vil Gud, citat, tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller pine, ej heller skrig skal være mere. Det, der var før, er forsvundet. Det er jo en vision for det fuldendte Guds rige, som vi har i vente. Nogle gange bryder det ind i nuet her, og rækker os alt det, vi har brug for. Heling og helbredelse. Og andre gange, så får vi et vent fra Gud, så får vi et stå på mig. Jeg har styr på det. Det her med Guds rige, og Guds ryd det er i gang i verden og i dit liv. Stå på mig. En dag i fremtiden er Guds rige færdig med at spire og vokse. Men det skal ikke kun handle om fremtiden. Det er jo her, vi lever nu, hvor Guds rige er til stede i verden. På en usynlig måde, fordi Jesus han sidder lige nu ved Fadens højre hånd i himlen, og vi venter på, at han skal komme igen. Så han er usynligt til stede i verden. Og som kirke, der er vi hans krop her i verden, siger Paulus. Og vi er Jesus kaldet til en opgave, en bestemt opgave, og det er at bringe budskab, bringe besked til den her verden og den her verdens mennesker, vores naboer, der hvor vi nu er sat, om, at Guds rige er kommet nær. Omvend dig og tro på evangeliet. Og vi kan jo starte med os selv og tage imod igen og igen øh, de, gode og tro på, øh, de, eller de gode nyheder om Jesus øh, varme vores hjerter. Men han har altså givet sin kirke det her kald. Der er noget, jeg skal tage mig af, men I skal gå ud og døbe og lære mennesker at holde alt det, som jeg har befaltet jer. Det her med at være disciple af Jesus. Men I skal gøre det velvidende, at Guds rige er noget, der spire og vokser ved Guds kraft. Det er ikke noget, du kan regne ud. Det, hvad er det, Jesus han siger i, uh, i lignelsen? At det sker, uden han helt ved, hvordan. Han bruger det udtryk. Uden han ved, hvordan. Det er jo en, uh, noget af en, en provokation fra Jesus, kan man sige. Jeg tror ikke rigtig, vi bryder os om det. Jeg, jeg, jeg har det selv sådan, at jeg vil da gerne have styr på tingene, og øhm, kunne også godt tænke mig, og jeg har da også en mening om, hvordan Gud han skal gøre det. Kender I ikke det? Øhm, og øh, nogle gange så tænker jeg også, det her, det, det tror jeg da Gud og jeg, vi har styr på. Vi spiller godt sammen. Øh, problemet er, at vi mennesker nogle gange, er så meget inde på Guds banehandel, at han slet ikke nærmest får lov til at sparke bolden i mål. Altså vi anstrenger os så meget, at det er ligesom om Gud han slet ikke, vi har, vi har ikke brug for der Gud. Vi kan godt finde ud af at være menighed. Vi har styr på det. <laughs> Eller hvad? Det var, ikke sådan, det var bare lige sådan, nej, nej, det, jeg kunne høre, det faldt helt til jorden. Det siger jeg ingenting, det der. Det jeg prøver at sige, det er, at vi mennesker, der er noget, vi skal finde os i, når det kommer til det her med Guds rige, og når vi lytter til de her små så Jesus han siger, om en mand, der har tilsået jorden. Det er jo Guds rige, han har plantet i jorden. Og så sover den mand, og står op, og skifter et dæk på bilen, og ordner lidt VVS-arbejde, hvis han sig noget, og så går der dage og uger og måneder, og lige pludselig så er der sket noget med det, der er sået. Men han har sådan set ikke, det er sket uden, han ved hvordan. Han har bare sået noget, og så, så, så vokser det pludselig op. Guds riges vækst, der sker der altså ting, som vi ikke har kontrol over. Og Jesus fortæller os de her så blandt andet for at sige det til os. Det er faktisk en trøst. Der er noget i dit liv, som du ikke skal have kontrol over, men som du skal lade mig tage kontrol over. Du skal stole på mig. Det er jo en befriende ting ved det at være kristen, at opdage. At der er selvfølgelig noget, der er mit ansvar. Men så er der noget, der er Guds ansvar. Han har sagt til sin kirke for mange år siden, I skal gå ud, I skal døbe, I skal lære. Han har ikke sagt, at I skal skabe troen i menneskers hjerter. Det er jo det, Jesus kan finde ud af. Der er en skøn arbejdsfordeling der, kan man sige. Øh, man, måske skal man tage den helt til grænsen, og så sige det på den her måde, at det vi skal øve os i, for at forstå evangeliet i sin radikalitet, det er, at vi skal øve os i at give op. Vi skal øve os i at give op. I at Gør tingene på Guds vegne. Jeg tror, at vi har styr på det lige så meget, som han har. Vi skal øve os i at give op. Forstået på den måde, at det er Guds ansvar, at du har fået troen. Det er Guds ansvar, at du bliver vagt til live og holdt ved ilden. Det er Guds ansvar, at andre mennesker må lære ham at kende han har ikke gjort os ansvarsløse. Han har sagt, at I skal gå ud. Der er noget, Guds kirke skal. Vi er sendt til den her verden. Vi skal døbe og lære. Forkynde evangeliet. Der er et budskab, vi skal, vi skal lægge ryst til. Men, og, og, men, men, men om det budskab slår rod i menneskers hjerter, det er vi altså ikke herre over. Men det er Gud. Og Gud ønsker, at det skal slå rod i menneskers hjerter. Det har vel slået rod i dit hjerte, eller hvad? Eller hvorfor er du kommet her i dag? Det er Guds ansvar, at du bliver født på ny. Det er Guds ansvar, at du bliver rask. Det er Guds ansvar, at du bliver tilgivet. Det er Guds ansvar, at du bliver det, man kalder gjort heldig, altså et bedre menneske for at sige, det godt dansk. Det er også hans ansvar. Der har du ikke rigtig så meget at, at byde ind med. Altså også der skal du give op for at rent faktisk finde ind på den rigtige vej, eller den rette vej. Det vi kan gøre, det er, at vi kan øh, vi kan gøre det som Jesus befaler os at gøre, nemlig at være hans disciple og gå og døbe og lære. Og så kan vi bede. Det tænkte jeg på her. Øh, i, der er en del ventetid i, i lignelsen her. Han sover også og står op dag at nat. vokser, uden at han ved, hvordan. Øh, og øh, der er sådan en form for... Det er den måde Gud er. Det er sådan der indre logik i det med Guds rige, at vi, der er noget, der er en vis venten over det. Øhm, vi, og, og jeg tænker det, at, at bede kan vi, kan vi sige, at det er et vente. At bede er at vente, altså ind i den her sammenhæng. Øh, og, forve, og forvente noget af Gud. Det, det er jo typisk måske ofte den måde vi, vi taler om det på, når vi beder. så skal Vi gør det, og vi skal forvente noget af Gud, og det skal vi absolut gøre. Jeg kunne godt tænke mig også i dag lige at bruge bønden, eller tale om bønden på den måde, at bønden det er at vente. Der er en ventetid. Der er noget, der vokser frem ved Guds kraft, og i den ventetid, der kan vi bede. Ventetiden kan blive en bønstid. Vi kan bede med hinanden og for hinanden, og på den måde blive lidt ligesom bunden, der venter. Måske har du en kristen bror eller søster, som har svært ved at bede, af forskellige grunde. Men så kan vi jo bede for hinanden. Så kan vi bede for hinanden. Så kan vi bede hinanden frem for Gud i bøn. Måske har, øh, har vedkommende brug for, at der bliver bedt en klagebøn. Et nødråb. Måske har vedkommende brug for, øh, at du vil øh, sætte dig ved hendes side og være med i en takkebøn. En dyb forundring over, at Gud han rent faktisk elsker mig på min allerværste værste dage, at Guds rige også vokser i mit liv, på min aller værste dage. Kan det det? Mm, ja, det kan det godt. Det er måske netop der, at vi finder ud af, hvad det er, hvor, hvor, hvor ansvarsfordelingen ligger, at, øh, og hvad evangeliet går ud på. At de gode nyheder om Jesus, de handler jo ikke om, at, øh, at nu har du taget dig sammen. Og øh, nu har du fået styr på dit liv. Nu synes jeg, at du skal til at gå i kirke. Men det handler jo om, at Gud elsker os på vores allerværste værste dage. Øhm, der hvor vi falder, der hvor vi synder, synder, der hvor vi gør ondt imod andre mennesker og imod os selv. Øhm, det er der, hvor vi øh, kommer ind og øh, får mulighed for at stole på Gud øh, på, en, på en dyb måde. Øhm, hvor bønd kan gøre os tålmodige og taknemmelige på samme tid. Ligesom bunden på marken der i ligelsen, han må også have haft en vis øh, taknemmelighed, øh, må ikke det have, en, men en vis taknemmelighed til Gud, efter at han har været tålmodig i lang tid over, at øh, altså den der forundring over, hvad Guds skaberkraft kan, hvad Guds rige kan i vores liv. En lille kommentar til allersidst her. Den sidste øh, lignelse med sendesfrøde, som et billede på Guds rige, der vokser op til velsignelse, som der står øh, som et stort træ for alle himlens, øh, jordens fugle. Jeg ved ikke, om jeg laver en overfortolkning nu, men øh, jeg lagde bare mærke til, hvad der ikke står i den lignelse. Det står der i nogle andre lignelser, men i den her lignelse her, og i dag, der må vi så det er den, vi forholder os til i dag, ikke også. der står der ikke noget om dårlige bønder, det har vi andre lignelser, der er noget med. Nogle, der ikke gør det ordentligt. Nogle doms -lignelser. Men det her, det er en lignelse om Guds rige. Der står ikke noget om dårlige bønder. Der står ikke noget om dårlig jord. Der står ikke noget om tisler eller modstand. Øhm, og jeg tænker, er det ikke, fordi, at, Gud, at Jesus i dag med den her lignelse vil minde som, om, at Guds rige, det virker på trods af din dårligdom med os, og din synd og din nederlag, og det virker på dine værste dage, at Guds rige er i færd med at vinde frem i verden. Også selvom det ikke ser sådan ud måske lige nu. Fordi der er en vis stadigvæk usynlighed over det. Fordi Jesus jo ikke er synligt til stede i verden endnu. Men der kommer en dag, hvor han træder synligt frem. Og så skal Guds rige bryde igennem på en sådan måde, at der faktisk er bønder i fader, hvor du ikke længere skal bede. Der kommer en dag, hvor vi ikke længere behøver at bede til Gud, kom dit rige, sked din vilje på jorden, som den sker i himlen, fordi Guds rige er brudt igennem, sådan som Gud ultimativt har lovet, at det vil gøre. Det er den store, store høstdag, og den ligger stadigvæk ude i fremtiden. Der bliver stadigvæk høstet ind i dag. Markerne er og de der ting, der er i os. Og lad os lægge planer som menighed, osv. Og, og, og lad os tænke som kristne over, hvordan kan jeg få lov til at være et vidnesbyrd om den Jesus, jeg er kommet til at tilhøre ved det over tro. Men lad os ikke tage al magten fra Gud i det her med at skabe væksten. Lad os stole på, at Gud kan skabe, kan skabe tro i menneskers liv, ligesom han har skabt det i dit eget hjerte. Lad os bede sammen. Gud, vi tager dig, fordi at du er... Den, som er i kontrol. Du er den her jord, himmel og jords skaber. Og du har en plan og en frelsesplan for den her verden. Du er i kontrol i verden, i kirken, i vores liv. Når vi er din børn, så er der ikke noget, der kan ramme os. Som du ikke er med i. Vi tager dig for de her ord for dig i dag, Jesus. Vi tager dig, fordi at du har plantet dit rige i verden. Og tak fordi, at der hvor det lyder ordet om det rige, der lyder det også et kald til at omvende sig. Og tro på evangeliet. Tro på dig. Og vi beder bare om, at de ting i vores liv, som vi har brug for at omvende os fra, og den tro, som... Jamen, hos nogen af os er, er, er måske er blevet kold, lunken, at du vil tænde trons ild i vores hjerter, og at du vil gå din gang i blandt os, lad dit rige vokse, og lad os få lov til at leve i tillid til dig, Vi tager dig for gudstjenesten her og det fællesskab, du har sat os i. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder om, at du vil udruste os med åndens gaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt, og at dit rige på den måde må blive udbredt. Vi beder for menighedens åndelige vejledere Sprint, Ågård Korsholm, velsign ham i hans tjeneste. Vil du være nær hos alle, blandt os, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, og give os øjne og mod til at være til stede og visdom, og varme hjerter til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Vi beder for dem her fra menigheden, der lige nu er rejst ud i verden, for Daniel Jensen på Grønland og Kirsten Østerby i Israel. Vi beder om, at du vil lade deres øh, liv der bære frugt, og at de, du vil holde dem øh, tæt ind til dig, og øh, ja, give dem alt godt for dig, godt helbred og ja, at få lov at være øh, vidnesbyrd om dig, der hvor de nu er sat. Vi beder for din kirke ud over jorden, vi beder særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter, i krigszoner, dem, som forfølges for dit navns skyld, dem, hvis liv er på spil, fordi de tror på dig. Hvad du dem nær på en særlig måde? Så beder vi om, at evangeliets lys må skinne i blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus som den eneste sande Gud. Vi beder også for de jødiske folk, vi beder om fred i Jerusalem, vi beder om, at du vil udgyde nådens og bøndens ånd over dem, som du har gjort over mange andre folkeslag de sidste 2.000 år. Vi beder for de folk og lande, hvor krigene raser, hvor lidelsen håber sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og væveløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder også om, at evangeliet er der, få fremgang i Danmark, blandt vores folk og i vores egne hjerter, i vores menighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Jesus, vi beder dig, forbarm dig over os, kom snart med hele Guds riges fylde, og gør alting nyt, så vi for sidste gang skal bede, komme dit rige. Amen.